1: مستمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياة ونفضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة arabia.com/podcast وباقي منصات skynewsarabia الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب أب 00971-5618-86223 ما هي أنا أنا الشاب اليوم نتحدث عن خطورة إهمال مشاعر الشريك في زينة الحياة، كيف ندرب الطفل على الاستحمام بنفسه وهو هو العمر المثالي لذلك؟ وأخيراً كيف نطور مهارة النقد؟ العلاقة الزوجية تقوى بالحب، بالاهتمام وبتوثيق أواصر الاهتمام والحوار والاحتواء أيضاً. عكس هذا اللامبالاة والإهمال وهو موضوعنا اليوم إهمال الشريك لمشاعر شريكه ما هي خطوره ذلك على العلاقه الزوجيه والاسريه ايضا بشكل عام وعلى بناء الاسره بشكل عام للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بليندا احمد استشاريه نفسيه واسريه ضيفتي العزيزه اهلا وسهلا استاذه ليندا اليوم نتحدث عن موضوع في غايه الاهميه في الحقيقه سواء كنا ندرك او لا ندركه لما شريكي يهملني يهمل مشاعري لما زوجي يهمل مشاعري او زوجتي ايضا تهمل مشاعري احيانا اعطي بدل العذر 2 3 4 5 10 لكن مع مرور الوقت احس فعلا انه انا استنزفت نتيجه هذا الاهمال ومش قادر اعطي او مش قادره اعطي وأكمل في هذا العلاقه، كيف اعرف انه فعلا ما يمارس علي او ما اعيشه انا هو اهمال لمشاعري سواء من قبل زوجي او زوجتي.
2: اول شيء صباح الخير للجميع، ثاني <تصفيق> شيء نحن دائما بنقول بالعلاقه احيانا في سوء تفاهم باللغات وطرق التعبير فطريقة تربية رجل معين أو امرأة معينة قد يعطي أهمية لأشياء أنت بعالمك هي ليست مهمة يعني هي لنعرف وندرك أول شيء أهمية الحدث اللي عم بصير أديش مقياسه عندك أديش مقياسه عندي أحيانا قد لا يكون نتيجة إهمال. قد يكون نتيجة عدم إدراك بأن هذا الشيء كتير مهم وجرحها فعدم ادراكنا انه هذا الحدث اللي صار بيجرح هذه المراه جدا، اما بالنسبه إلي هو تافه وبالعكس صحيح قد يكون هو كثير مشغول بالشغل ومريض نفسيا من كثر ما انه والمراه بالنسبه لها لا تدرك اهميه ما يمر به. فنحن بنفرق بين الزوجين بين الاهمال المتعمد لانه هو ما بيعني له بتحس هي أو هي ما بيعني له لأنه هي أنانية أو هو أناني أو لا يحبها أو لا تحبه بس قاعدين مع بعض مصلحة وبينما بدنا ندرك الفرق بيناتهم وبين عدم إدراكنا لأهمية ما يمر به الشريك
1: إذن الإدراك أو معرفة احتياجات الشريك وكل طرف في هذا العلاقة شيء كثير ضروري وهذا أكيد لن يتأتى سيدا ليندا إلا بالحوار الصريح إلا بالمكاشفة إلا بالمصارحة صح ولا لا هذه أول نقطة اليوم في موضوعنا طيب فرضا أنه فعلا تصرحنا وعرفنا مشاعرنا وعرفنا كل شخص يعني شو اللي حب شو اللي بيزعج شو اللي, اللي يبسطه شو اللي يخليه سعيد وما الى ذلك رغم كل هذا استاذ في اهمال لمشاعري في تقصير اه ما راح اقول لك يعني تقصير مؤقت او بين لحظه اخرى لا تقصير على طول يعني في اغلب الاحيان في تقصير والحجج كثيره انشغالات في العمل انشغالات مع الاولاد يعني طلبات الاولاد امورنا الماديه بتعرفي حضرتك يعني في كثير من المبررات التي قد يسوقها هذا الشريك زوجا كان ام زوجه كيف راح ياثر هذا على علاقتي مع الطرف الآخر
2: يؤثر جدا 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 لأنه نحن بنبني كل علاقتنا الأبدية مع الزوج أو الزوج هو السند وهو الشخص اللي يحس فيكي بكل التفاصيل فلما بتبلش تنهار هذه المنظومة اللي هي ما عم يحس بمشاعري ما بيعني له إذا أنا بكيت ولا لا ما بيعني له هي إذا أنا مرأت بأزمة مالية فاذا أنا مع مين قاعد؟ هون بينطرح سؤال وجودي بدماغ كل واحد هنا إنه ليش أنا هون؟ ومع مين انا
1: هون والخطوره سدالينده كمان سامحيني عم تحكي كلام في غايه الاهميه حتى اروح لفكره اخرى ويعني يعني في الكلام الخطوره اذا انا فعلا بعد هذا الاهمال وبعد ما تكلمت وحكيت كزوجه وزوجه طبعا نحن نحكي على الطرفين وما في رد فعل حقيقي ممكن نوصل لمرحله انه خلص وجودك اعدمه هذا الشريك في حياتي وبالتالي انا لن اكون محتاجه ليه او لن اكون محتاج ليها فجدا خطير هذا النقطه
2: اذا وصل ليها كبل <تصفيق> والاخطر والاخطر من في ناس مثلا بتطلق بتقول لك خلص انا ما عنده اهتمام ما بعني له شيء خليني امشي ولكن الاخطر انه في ناس بتقعد ايوه وبتقول انه طالما انا لا اعني له شيء اذا هو لن يعني لي شيء وطالما رضاه ليس مهما او رضاي ليس مهما فانا اوكي رح ضل قاعده ورح نفذ مخططاتي وحياتي بعيدة No. وهون ببلش القلب يدق لحدا تاني وبنطلع من اطار العلاقة لاهتمامات اخرى وهو بيكون قاعد وفيه قاعدة بس بسبب تراكم عدم اهتمام وعدم تقدير ان مشاعرها او مشاعره مهمة مم. للاسف نعم وهذا اكيد راح ينعكس على
1: مو فقط العلاقه
2: انك ايه. انت تكون مهتم بالشريك تبعك يعني مم. انت سنده هو سندك فبتستعد هي الحجره المهمه وببلشوا هنن بيعيشوا مع بعض وهنن عندهم مكايد واطباع طالما انا لا أهمك ولا اعني لك اذا راح حياتي معك شكليا ولكن قلبي وعقلي واهتماماتي باخذه من مكان اخر
1: للاسف واكيد يعني اثار مدمره على المؤسسه الزوجيه على الاطفال على, على الاولاد تماما على المجتمع م. استاذه ليندا، المعنى والمغزى الاساسي من الزواج سيدمر سيدمر فعليا،
2: طيب كيف هون نحن بنشوف كثير هي القصص اللي بتصير انه ليش هي راحت او هو راح لانه هو بيكون بالبيت فعلا خلص ما تعني له شيء، متى ما راح المعنى راحت اسس العلاقه م. يجب ان يعني لي شيئا او اعني له شيئا يعني هي أهم طيب. أشعر. طيب استاذه ده حتى
1: نختم اليوم معك هذا هذا اللقاء، إذا فعلا عندي هذا النوع من من الأزواج أو الزوجات يعني مرتبطة بزوجة فعلا مهملة لمشاعري، حاولت مرة مرتين ثلاثة، تعمل مجهود أول أسبوع، ثاني أسبوع ثم نحن نرجع نفس يعني نفس الموال إذا صح التعبير أو زوج نفس الشيء عنده اهتمامات، عنده أشياء، إيه بيهتم فيها لكن مش بالطريقة اللي أنا يعني محتاجتها بين قوسين. في طريقه لاستدراك الموضوع في اسلوب حتى نستدرك الموضوع ونرجع نرجع السكّل يعني الى 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 اذا صح التعبير او القاطره اكيد
2: في شوي انه اول شيء نحن ندرك اول شيء هو عدم اهميه والعدم ادراك انه قديش مهم بالنسبه الى هذا المشاعر م. لانه بس نشرح للطرفين احيانا انه بالنسبه لك يا اخي انت رجال مو مهم هذا الشيء بس بالنسبه لها كثير بيعني لها فهو بده يصير يحاول اه اوكي، معناتها حأهتم فيها بهالناحية، في تمام؟ آه، شرح التفاصيل لبعض يعني شو بهمني شو بيهمه أنا كثير بهمني لما أبكي تكون جنبي، هو بيقول أنا كثير بهمني لما أكون متضايق تبعدي، لازم يشرحوا لبعض هدول التفاصيل. ثانياً بحال لقينا ما في تجاوب أبلاً أبداً أبداً، معناته بدنا ندرك شغلة، يا أما الشريك أناني جداً ونرجسي ولا يعني له أي شيء من هذه المشاعر، يا يعني بدنا نت, نت... تعايش مع هاي الحالة يا أما بدنا نترك هاي العلاقة إذا كان كتير بيعني لنا الموضوع ثالث شغلة فينا جداً بدنا ينتبهوا هل هن المتطلبين جداً للإهتمام أه. عن هاي مشكلة لأنه في عندك نوع ثالث غير النوع الطبيعي متطلب جداً لدرجة الإنهاك يعني صح. ينهك الطرف الآخر يستنزفه يقدش هو ويستنزف مشاعره لأنه بالنسبة له لازم تهتم فيه 24 ساعة صح. فيجب كمان يكون عندنا ادراك قديش نحن بحاجه هذا الاهتمام، هل انا بقدر حب حالي لحالي؟ هل انا بقدر خوض بمعاركي لوحدي؟ هل قيمتي الانسانيه تحتاج دائما لاهتمام ولا م -م. بشكل مطلوب آه يعني متوازن؟ م -م. فكمان نحن لا ندرك هدول الثلاث حالات قبل ما نقول خلص ما بيهتم فيني او ما بيهتم فيه.
1: شكرا لك يا استاذه ليندا احمد الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه واتمنى لك اوقات سعيده. <تصفيق> حياة. النظافه الشخصيه من الاشياء جدا مهمه اللي لازم نعلمها لاطفالنا وفي سن مبكره حتى. نساعدهم كيف يهتموا بنفسهم، كيف ينظفوا نفسهم، ممكن ايضا اسنانهم، كيف يفرشوا اسنانهم وما الى ذلك، الى غايه سن معينه ثم يجب ان نتركهم ليعتمدوا على انفسهم. اليوم نتحدث عن موضوع الاستحمام، من اي عمر يمكن ان يستحم الطفل بنفسه؟ وانا اكون مطمنه انه ما راح ياذي نفسه وبعدين في طريقه معينه كذا بتكون امنه على الطفل دعونا نتعرف على هذا الموضوع مع دكتور وائل عبد العال استشاري طب الاطفال اهلا وسهلا بالدكتور وائل من اي عمر فعلاً أخلي ابني أو طفلي يستحم بنفسه وما أخاف يعني أقول إنه خلاص هو كبير كل أموره تمام الإدراكيه بيعرف الشيء الخطير ويعرف الشيء اللي ممكن يأذيه وأنا أكون مطمنة
3: آه أهلا بيك يا أمال أهلا وسهلا إن أنا أكون معاك النهارده في برنامجك المميز وفي الفقرة الأكثر تميزا لينا الحياة الله يخليك وكل سنة وأنت طيبة والمستمعين جميعا بخير
1: كل عام وأنت بخير دكتور
3: آه الحقيقة آه الاستحمام بالذات هو ده جزء من آه اعتماد الطفل على نفسه فقبل ما نتكلم على موضوع الاستحمام آه خصوصا آه لازم نعرف إن في في برنامج متكامل لتدريب الطفل على الاعتماد على نفسه من الصفر رائح. الحقيقه لو قارنا اعتماد الطفل على نفسه في الجيل الحالي مع الاجيال السابقه الاد من جيل بتاع الاطفال دلوقتي ده جيل مضغوم اكثر برغم من وجود ال التكنولوجيا الطفره التكنولوجيا اللي موجوده حاليا انما في عوامل كتيره بتخلي الطفل اقل اعتمادا على نفسه في كل حاجه من ضمنها الاستهلاك. <تصفيق> آه آه العوامل دي لو حبينا نقول آه اشهر حاجات منهم آه اول واحده فيهم هي آه انتشار ظاهره وجود مربيه. <تصفيق> وجود مربيه في البيت والحد اللي هي اكثر من مربيه، اكثر من طفل كل واحد فيهم ليه مربيه خاصه بيه. <تصفيق> المربيه بتحاول تظهر دايما ان آه في العمل واهتمامها بالطفل آه بتعمل للطفل حاجات المفروض ان هو اتعلمها من فتره طويله. آه آه في نفس الوقت لما الطفل يلاقي ان المربيه بتعمل له الحاجات ديت فبيبدا يعتمد عليها وما, يأه وما يأه ياخدش الخبرات الخاصه آه بتنفيذ الحاجه في العمر المحدد ليها. آه الحاجه الثانيه هي آه الاهتمام ببعض المواليد واعطائهم بعض المسميات زي مثلا لو تلاحظ ان احنا عندنا في ال في اول طفل في العيله اللي اسمه الطفل البكري ده بيبقى في تهافت من افراد العيله كلها على حمل الطفل آه من الاب والام والاجداد فالطفل بيتاخر كتير في انه يبدا يعمل الحاجات بتاعته في العمر بتاعها. طيب. <تصفيق> اخر حاجه هي اهتمام الام نفسها بمراحل النمو البدني للطفل. أه. يعني دايما الامهات لما تيجي تسالنا في العياده بتبقى مهتميه جدا ان هو وزنه ذات كم جرام طوله ذات كم سنتي بدا يقلب بدا يمشي بدا يطلع له اسنان انما الحاجات اللي هي فيها نمو ذهني ونفسي للاطفال اكثر بتبقى أفضل اهتماما من الاول دائع. دي كلها عوامل بتاخر الطفل في انه هو يبدا يعتمد على يعتمد
1: على طيب قررت دكتور وائل انه فعلا اخليه يعتمد على نفسه تحديدا في موضوع انه يستحم اكيد في هاجس وخوف كبير من حوادث الغرق خاصه في البانيو اذا كان طفل صغير اخاف ممكن انه يروح يعني ينزلق اخاف انه بتعرف الاطفال ما فينا نتحكم فيهم دائما هايبر دائما يحبوا يعني يتنططوا ممكن ينط شويه في البانيو ممكن يروح يتزحلق درجه مياه الماء كمان ممكن يمكن ما يعرفش يتحكم فيها بديك يعني نتوقف مع بعض خطوه بخطوه كيف حتى يكون حمام ابني امن ولما اتركه بمفرده في سن معينه راح اكون انا مطمنه طبعا بعد ما يعني يخضع لتدريب مكثف بين قوسين ثم راح اخليه يعني يتحمل مسؤوليته بنفسه نحكي من ناحيه خلينا نقول طبيه او صحيه خلينا نقول صحيه
3: تمام <تصفيق> فلازم آه نبدا من بدري شويه احنا في السنتين الاوائل من العمر بيفضل الطفل معتمد على الام في كل حاجه تبدا آه بعد عمر سنتين آه بنبدأ نعمله البرنامج ده بالتدريج بالنسبه للاستحمام خصوصا في ثلاث اعمار الطفل بنبدا نعود فيهم على آه ثلاث مراحل للاستحمام او النظافه الشخصيه اول مرحله فيها آه هي من عمر سنتين لثلاث سنوات هي ان احنا بنبدا الطفل من الحفاض وندربه على عمل الحمام ودي بتبقى اول خطوه انه خلاص ما بيلبسش الحفاض فممكن ينزل وفي المرحله دي بيبقى الطفل معتمد على الام تماما في الاستحمام بيفضل من عمر تقريبا سنتين لغايه عمر خمس سنوات معتمد على الام تماما مش ممكن فيه. الام تسيب له اي اي حاجه من المستلزمات ومش ممكن
1: تسيبه بمفرده في الحمام لا خالص. طيب. طيب بعد هذا السن دكتور وائل خلينا نقول مثلا ثمان سنوات تسع سنوات ممكن نقدر نعتمد عليه صح؟
3: احنا عندنا عندنا عمرين كمان هم اللي فيهم النقاط الحيويه شويه العمر يعني الخمس سنوات وده بنبدا ممكن نسيب الطفل في الحمام لوحده بس بشرط ان احنا نظبط له الميه الدموية مع الميه البسه لان هو ما بيبقاش عنده السيطره على انه يعمل التناسق بين الميه البارده والحره وبالتالي ممكن يزود شويه في الحاره فيحرق نفسه أيوة. يزود شويه في البارده فتبقى بارده عليه
1: واكيد منسوب الماء في البانيو يكون جدا منخفض حتى ما يتعرض لحوادث غرق هذه كثير مهمه
3: لازم لازم, أيوة. لازم يبقى نص من صوب
1: الميه نص الطول بتاعه تمام ممكن نسيبه كمان مع شويه ألعابه اللي ممكن يتسلى فيها بس اكيد عيننا دائما عليه رايحين جايين حتى نكون مطمنين طيب بعد هذا السين دكتور وائل يعني نحاول نختصر في نقاط شو شو نعم. لازم احط باعتبار عمره 8 9 سنوات وخلاص انا قررت انه اخليه يعني يستحم بنفسه
3: بالضبط انت جبتي بالضبط نفس العمر اللي هو بتاع الخطوه اللي بعد كده ايه لان عند عمر 9 سنوات بالظبط بيسمح للطفل ان هو يشغل كل الاجهزه الكهربائيه في البيت طبعا مع التحفظ شويه يعني احنا مثلا ما بنخليهوش يشغل الكاتل عشان ما يسخن البوتاجاز عشان في نار انما ممكن يشغل سخان لأن كل الفيش بتاعه الكهرباء دلوقتي فيها الامان ان هو يدوس على زرار يقفل ويحط الفيشه وبعدين بعد كده يشغل الزرار بيبدأ عند عمر 9 سنوات ان احنا ندي الاطفال طبعا آه تحت المتابعه م. الاول ندي الاطفال الحريه انهم يشغلوا الفيش بتاعه الكهرباء ويشغلوا إذا كان محتاج يشغل السخان في نفس الوقت ان هو بيقدر يعتمد على نفسه تماما في انه آه يعمل التناسق او التوازن بين الميه البارده والميه الدافيه وتالت حاجه ان طوله بيبقى آه كافي لانه عنده عمر آه 8 9 سنين زي ما قلنا مم. ده بيبقى تقريبا طوله آه 130 سم طيب ده كافي هو يحميه من الغرق فممكن نزود منسوب الميه شويه ونسيبه بحريته جوه الحمام هو اللي يزود الميه الدافئه او البارده وهو اللي يشغل الاجهزه ويعمل كل حاجه
1: نعم اخر سؤال دكتور وائل الفقاعات هذه اللي كثير يحبوها الاطفال فقاعات الصابون هل مثلا تشكل خطر عليهم خاصه مثلا اعضاء معينه في, في يعني في اجسامهم ولا لا عادي يعني اخليه بامان ما في مشكله؟
3: لا الحقيقه هي امنه، معظم الحاجات دي بتبقى امنه ما فيهاش اي مشكله الا اذا كان الطفل بيتحسس منها. في بعض الاطفال تماما الاحتكاك المباشر مع المواد الكيميائية اللي موجوده فيها بتساوي التحسس. فاذا كان عنده تحسس منها يستحسن ان احنا ما نستخدمهاش، انما في م. غير كده لا هي بتعتبر حاجات محفزه ليه ان هو يدخل يستحمى كل شويه. رائع يعني في مستمتع
1: بالحمام بتاعه رأيي يبقى مستمتع لأنه فعلاً في بعض الأطفال يكرهه وتقول له مستحمك كأنك قلت له يعني ما أدري إيش ففعلاً هذا هذا أيوة كثير مهمه لحتى نجهزه كمان انه يكون يعني النظافه هذه جزء مهم في 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 حياته، هذه نقطه جدا جدا, جدا مهمه، ممكن حتى نعمل عليها موضوع فكره دكتور وائل انه في بعض الاطفال فعلا ما بيحب يستحم، ممكن وكانه عقوبه عم تعاقبه لما تقوله اه يعني قوم استحم، شكرا لك دكتور وائل عبد العال استعدتني، استشاري طب الاطفال، واتمنى لك اوقات سعيده.
2: مهارات الحياه
1: كيف اطور مهاره النقد عندي؟ رحبوا معي إلى قاعاتي مدربة مهارات حياة أهلا وسهلا بالأستاذة لنا أول شيء شو يعني نقد وكيف أطور هذه المهارة
0: أهلا وسهلا فيكم جميعا وحبيت البداية شو هو النقد لأنه أنا كنت كتير حابة نبدأ ونقول أنه هو مختلف جدا عن النصيحة دائما ممكن يكون في عنا خلط فالنقد بده يكون هدفه أنه يكون في عنا تطوير للمشروع تطوير للسلوك تطوير للانتاجيه فدائما التركيز بعيد عن الشخص ما فيه اي تحيزات أه. بده يكون مبني على شويه معلومات على دراسات يكون في عندنا مثلا يعني انتاجيه عنا ارقام آه عنا امور درسناها او معلومات جمعناها وعلى أساس كونا نحن الفكره اللي نقدم فيها النقد البناء للشخص او للمجموعه فما حيكون فيها اي امور شخصيه اي تحيزات منا مبنيه على آه مجرد مشاعر او اراء او انا هيك بحس او انا هيك بفكر م -م. لازم تكون مبنيه على داتا آه ارقام امور اساسيه وواضحه جدا حتى ساعد الاخر فعلا انه
1: هو يستفيد رائع استدلانا كيف أكتسب هذا المهارة يعني هل اكتسابها يعني سهل لأنه فعلا في أشخاص عندهم فعلا هذا المهارة المهارة النقد والتفكير النقدي كمان لما يفكر بطريقة فعلا رائعة وجميلة وحتى عنده هدف وعنده كذا تسلسلية إذا بدك في طريقة تفكيره النقدي
0: لا نحن بالبداية قبل ما نوصل لنقصة النقد بدنا نكون مستمعين ماهرين. صح مهارة الاستماع هي جداً مهمة ومن الأساسيات أنه نحن نستمع دقة الملاحظة لأنه بتكون أحياناً أمور بسيطة غير ظاهرية فتكون عندنا دقة ملاحظة قوية لحتى نعرف وين هي النقاط اللي بتحتاج أكثر تطوير بدنا تكون عندنا المهارات التواصل تكون فعالة مو بس بلغة الجسد وبلغة التعبير لا كلها أنه في إنسان ممكن يكون مثلاً غير خجول أنه هو يعلق أو هو يتواصل مع شخص آخر لكن هذا ما بيعني أنه هو عم يستخدم المصطلحات والتعابير الصحيحة تكون عنا مهارات تواصل فعالة مع الفريق أو مع الشخص الآخرين نحن عم نتعامل معه هدول هن أساسيات لنكون عم نقدم نقد بناء إيجابي وطبعا الممارسة دائما وإنت حتى قبل ما أنك تكون عم بت تكون مجهز حالك لتفوت على الاجتماع او لتقابل شخص حتى لو مقربين بدك تقدم له نقد بناء بدك ترسم السيناريو وتكون محضر حالك أه. بدك تقدمه وكيف ممكن تكون ردود الفعل 100% بالمية اللي انت عم تتواصل معه فتكون مجهز يعني اكثر من سيناريو حتى تعرف تدير الحوار هو حوار مو محاضره مو بس مجرد انك تجي تلقي جمله او فكره او لحدا تعطيه راي دور ظهرك وتمشي، لا م. هذا حيكون مشهد متكامل مع حوار وانت حتكون مسؤول عن ادارته بشكل يكون قدر الامكان هادي ورايق بحيث انك ما تجرح الاخر وبحيث انه انت فعلا تفيد هذا الشخص بانه يطور من الانتاجيه او السلوك او اي شيء عم تحاول تركز فيه مع يعني عليه.
1: مثلا انا حتى اكتسب او عندي هذا المهاره مهاره النقد، هل كمان لازم تكون مقترنه بتقديم بدائل؟ <تصفيق> مثل ما قلنا هو حوار، فأنا أكيد بدي أشارك هذا
0: الشخص، بدنا يكون في عنا خلينا نقول عصب ذهني، بدي أعرف لازم أكون مجمعة كل المعلومات، أنا هي ذكرت قبل مهم جداً إنه أنا أكون على علم كامل بالموقف اللي صار، لأنه يمكن يكون غايب عني معلومة أو مصدر أساسي مخليني أفكر إنه الآخر يمكن قلل من الهدف أو ما عمل الواجب اللي لازم يعمله بأكمل وجه، فأنا لازم تكون عندي مهارة جمع المعلومات اعرف كيف ادرس هاي المعلومات ونسقها وتحليلها ومقارنتها ذهني يعني مع الاخر مم. مع رايه أيوة. يعني انا اسمع للشخص الاخر وافتح شوف شو رايه كيف ممكن يشاركني باني انا نحن سوا نتخطى الى الخطوه القادمه بشكل ناجح صحيح. برجع أقولك هي مو محاضرة أو مجرد أنه أنا ألقي الرأي وأعطي جملة ودور ظهري لا هو حوار متكامل ولازم نكون مستعد له لحتى أسمع من الآخر رأيه والأفضل أنه دائما نسأله كيف فينا نساوي الموضوع هذا أحسن كيف كان ممكن هذا المشروع يكون متكامل اكثر، برايك نحن وين ممكن يعني استنى انا لاسمع من الاخر وبعدين اعطيه المعلومه اللي انا كنت حابب اعطيها نعم. بالنسبه للتطوير.
1: نعم، شكرا لنا قاعدة لك لنا قاعات مدربه مهارة حياه ضيفتنا العزيزه واتمنى لكم اوقات سعيده. ختام حلقه اليوم من حياتنا، شكرا لكم والى اللقاء.